0: 遇见未知的自己
1: ，遇见另一种可能
0: 。Hello， 大家好，我们来了，我是主播池鱼
1: ，我是主播夏夏。我最近看了吉卜力的天才们，都说天才与疯子仅在一线之隔。天才和疯子一样，大多都是常人难以理解又难以和他们相处的人。那些被称为天才的人，是因为他们有着非同寻常的创造，不论是艺术还是科技。而在他们的创造、他们的作品，甚至他们本人，在被大众认可之前，他们与疯子无异。石于在你看来，天才与疯子他们是怎样的区别？啊
0: 、哦，我理解了一下你刚刚讲的，就是你认为天才与疯子的区别在于他们出名与出名之前，是吗
1: ？对他们有没有一些艺术上或科技上的一些成果？啊、哦。
0: 我对天才和疯子的理解，他们的共性是都拥有非常卓越的才华，可能是艺术啊、科技啊各个方面。他们的区别，在我看来，可能是善与恶的区别。疯、嗯、子的话，他可能会更加没有约束一点，就像香水里的那个怪物，他有非常绝世的才华，可以调制出世间最美的味道，但是他的内心却没有善恶，然后他会用。许多少女的生命去调配出这种味道，我觉得天才是不会做这样的事情，只有疯子才会。所以善与恶，我觉得会是天才与疯子的最大的区别
1: 。也是像天才的话，他可能就是会专注于自己的世界，他可能与其他人其实不会特别多的关注。而疯子，他可能会比较嗯，也是为这个世界为其他人制造灾难来刺激自己。对，他是。
0: 以自己为中心的，然后完全不顾这个世界是什么样，也不会去考虑自己的行为会带给世界什么，只会想，如果他需要什么，他就要从这个世界中去攫取他想要的东西
1: 。其实我觉得天才其实也是这样，他也是以自己为中心的，但是他会从自己身上去攫取自己想要的东西，他自己会去创造，他不会去对这个世界而、呃、过多的索取。
0: 对的，那你看吉卜力的天才们，你觉得他们都是天才
1: 吗？对，那当然了，我觉得宫崎骏和高田勋他们都是天才，都是不世出的天才。吉卜力的话，它是专门为宫崎骏和高田勋提供动画制作的工作室嘛。嗯，它的名字含义叫做撒哈拉沙漠上的热风。其实他们这个名字是因为二战时期意大利有一种侦察机叫做吉卜力，然后，然后宫崎骏把它叫成了吉卜力。然后他还就是宫崎骏就属于那种他觉得这个事情是对的，然后他就是非常的坚定，非常的坚持。然后大家也都跟着他一样叫吉卜力。等到他们意识到的时候已经晚了
0: ，就那个时候吉卜力这个名字已经传开了，是吗
1: ？对对对，最后吉卜力就变成了他们工作室的名字
0: 。但是从中文的角度来听，叫吉卜力还蛮顺口的
1: 。对对对，是的是的，吉卜力他应该是。对于外文来说、嗯、啊，对外文来说可能会练起来
0: 更舒服一点，就当是一个美妙的错误吧
1: 。对的，对的，吉卜力和那个宫崎骏的名字其实已经是家喻户晓的嘛。嗯，然后宫崎骏和高田勋两个人其实拿了海内外的各种大奖，其中就是我们熟知的《千与千寻》的话，它是吉卜力票房最高的电影，然后上映后长达二十年维持着日本的最高票房。他也是日本首部拿下奥斯卡最佳动画片奖的作 品， 其实还是很厉 害， 特别厉害。我以为会是《龙 猫》， 我后面会说到《龙 猫》， 其实票房其实不是很 高， 但是《龙猫》的影响力会非常高。嗯先说一下高田勋 吧， 因为高田勋他是三五年出生 的， 一九三五年出 生， 然后他二零一八年不是因为肺癌去世了 嘛？ 他是电影的导演兼制作人。高田勋的 话， 他是一九五九年从东京大学毕业后进就进入了那个东映动画公司。起初他也是那个导演的助 手， 然后后来他开他才开始做制作人的。宫崎骏他是一九四一年出生 的， 今年他八十三岁。宫崎骏比那个高田勋小六 岁， 他也是大学毕业后就进了东 映， 因为他比高田勋晚晚进去了四年 嘛， 所以高田勋其实一直是作为他的一个前辈的存 在， 这样子带着他一块儿做动画。宫崎骏一开始其实就是动画 师， 高田勋他是一开始是导演助手 嘛， 然后后来做的呃制作人。宫崎骏一开始其实就是动画 师， 高田勋执导的那个首部的长篇动画电影叫做《太阳王子霍尔斯的大冒 险》， 宫崎骏在这部电影里面是原 画， 然后还有一个原彻参与参与了这个这部电影的企划。这部电影是一九六八年上映 的， 在这之后他们一同去了一家叫做 A Production。动画公司，这个时候高田勋执导了几部由小说改编成改编的成的电影，其中有一部就叫做《阿尔卑斯山的少女》啊，这个是，嗯，《阿尔卑斯
0: 山的少女
1: 》不会
0: 是《海蒂与爷爷》的吧
1: ？对，就是的，真的呀，这也太巧了。然后他们在一九八二年参与了与美国合作的一个将漫画就是小尼莫改编成电影动画的一个项目。然后这个时候就是当时他们就是说只有美国的制片人他是有编辑权的，然后高田勋和宫崎骏他俩都看不惯，然后他们就先后回了日本，然后两个人就双双失业了
0: 。因为热血，因为看不惯，回去了，很有他们的那种。动漫的感觉，热血少年是,是
1: 林木敏夫。那个吉卜力天才们的作者林木敏夫，他和高田勋、宫崎骏一同创建了吉卜力。他担任过很多部吉卜力动画电影的制作人，就除了早期的几部之外，后来东宫崎骏的动画电影制作人都是他。最开始他也是吉卜力的社长。然后林木敏夫他是一九四八年出生的，他比宫崎骏还小了七岁。大学毕业后，他进了德间书店。啊吉卜力最初就是隶属于德间书店的，然后他刚开始是杂志记者，后来做了漫画杂志的编辑。然后一九七八年，他接手了一个新杂志，为了凑这个新杂志的创刊号，当然创刊号需要有一百一十八页，他就是各种去找嘛，找素材去凑这个创刊号。然后这个时候有人告诉他，那个《太阳王子霍尔斯的大冒险》这一部动画电影就可以凑八页，然后他就找上了高田勋。他们也就是在这个时候认识的
0: 哦，这样他们就相遇了
1: 。然后林木敏夫一开始其实是想请创作者发表几句感言的，然后他打电话给高田勋说了半天，高田勋就不想接受采访，他就把电话给了旁边的宫崎骏。结果你猜怎么着？宫崎骏拒绝了他。宫崎骏没有直接拒绝他，宫崎骏就直接狮子狮子大开口，要把这个篇幅从八页增加到十六页。<笑>然后铃木敏夫就气得要死，他就打消了采访他们的念头。他们用后来用的配音演员的一些寄语，你知道为什么宫崎骏直接就狮子大开口
0: ？他想用这种方式拒绝
1: 他。宫崎骏当时的原话就是形容铃木敏夫的，他就说他。看到动画火了，就拿动画做生意。他对杂志没有什么好感，在这种杂志上发表感言，他感觉整个人都会变脏
0: ，嗯、哦，有一点看不起。
1: <笑>对对对的，其实铃木敏夫一开始确实是因为动画片火了才做相关的内容的。后来他们接触的比较多了，他看过一些呃高田勋的一些动画电影。他就特别的，就是大吃一惊。他对宫崎骏跟高才勋就特别感兴趣，接触的多了也会发现这两个人工作非常非常的拼命。这两个人就是完美的契合了他所想象中的一个创作者的形象，所以他才会耐着性子跟这两个人接触。然后一开始，宫崎骏其实是不想理铃木敏夫的嘛，他刚才之前那种态度嘛，对吧？铃木敏夫他就是，我就坐在你的旁边，我就看着你在那画画。他连续去了好几天的，就是宫崎骏才才才开始跟他讲话的。就是书中说那个宫崎骏，他都是自己带便当的。他每次会把那个饭菜一分为二，中午跟晚上各吃一半然后午饭跟晚饭，他就是在五分钟内就搞定了，其他时间他全部都在画画
0: 。那、哎、他真的工作很勤奋，很拼命哎
1: 。对，宫崎骏就是这样。他们第一部做的动画就是《风之谷》，那个时候他们不是说。跟美国的合作方闹掰了嘛，然后他俩就双双失业了。这个时候大约是一九八三年，《风之谷》是一九八四年上映的。他们这个时候其实认识了五年。当时林木敏夫所在的德间书店，就是如果有好的项目的话，可以提交电影企划，他就提交了两份企划。委员会的制片人就说，拍电影没有那么简单，没有原作的东西咋拍成电影？然后宫崎骏听了之后就非常生气，他就打算画个原作出来。就是画了一个漫画， oh. 相当于他就是为了拍电影画了一个漫画。这样的话，
0: 对于那个德天书店的那边的负责人，就相当于是做漫改的作品，是
1: 吧？是的，是的，是的。但是宫崎骏他对自身的要求就非常高，他要画漫画，他还要画一些只能在漫画里面展现的东西。然后这个漫画就是后来拍成电影的《风之国》。当时其实漫画的销量不是很好，当时他们印了就是七万本，最后只卖了五万本。按照这个销量，其实是不能拍电影的。但
0: 是怎么是不是那个德间的那个负责人看了这个漫画之后觉得特别好，就强力促进了这个事情
1: ？没有。其实这个还挺让人意外的。他们出版社当时就是，如果呃有些同事他发了工资，他们就会喜欢喜欢玩骰子赌博嘛。嗯。然后林木敏夫，因为这个企划是林木敏夫提的嘛。嗯。
0: 他不会是靠赌博赢了他同事们的支持吧？
1: 他这专门输钱，他不是赢了同事，而是他们他是专门去输钱啊、哦，然后让同事去帮忙，然后才有了这个项目。
0: 哦，他的策略是说，我输了钱之后这个样子，你就不好再拒绝我的请求。
1: 是的，是的啊
0: ，哎，从这个事情上可以看出来，铃木这个人真的特别适合去做到，就是大家可能不是很支持，但是他认为一定对的事情
1: 。对，铃木其实做了好多好多事情的。然后接着往下说，嗯，是做电影的时候不是需要公司去组建团队嘛？嗯，铃木敏夫和高田勋找遍了宫崎骏以前待过的公司，他们都不愿意参加这个项目。啊，他们都不愿意。为什么他们不愿意？就是原话都是
0: ，他们不想跟宫崎骏合作
1: 。对的，对的，原话就是，我们都很清楚，宫崎骏肯定可以做出好作品，可他会把员工和公司都搞垮的，每次都是这样。那他那些公司怎么还在呀？就是会把人搞得精疲力尽。其实搞垮也是比较夸张了，就是可
0: 能是那段时间精神上搞垮了。
1: 他们其实最后找了前面参与过那个大太阳王子霍尔斯的大冒险里面的有呃有一个人叫袁彻嘛，是参与过企划的，然后他开了一家公司，他们就找找到了他，然后找到他这家公司来做这部那个风之谷。然后高田勋这个时候就是监制，然后宫崎骏的话就是导演兼原画。高田勋就对这个公司的员工做了一个测试，结果就是大部分人都不符合要求，不适合做宫崎骏的动画啊，那怎么办？他们就重新招人 嘛， 重新招了好多 人， 他们还招了很多新 人， 就是他们会很大胆的去用新人。那这个
0: 公司不就相当于又变成了接近一个新的公司了 吗？
1: 那公司可能也会做做其他的东西 嘛， 他就做这个项目的时 候， 他就招了很多新 人， 当然有的也是一些合有有的也是合作 的， 就比如说那个九十让九十让这个时候也是新 人， 做做风之谷的时 候， 他就是刚三十多岁 吧， 他是一个新人。然后，因为高田勋本人他在音乐上其实是有很高的造诣的。然后，《风之谷》的配乐就是他带着九十让做的。然后他们还当时还用了一个新人，那个新人就是提交了一些他大学时候的一些画。然后他没有做过原画，没有做过画师，本来应该是一点一点培养嘛。然后宫崎骏直接就让他去做，直接去直接去画原画。然后那个人就是就住在公司，睡在公司的桌子底下，直到这个影片做完
0: 。睡在公司的桌子底下。
1: 对对，就住在公司了。天呐，好拼啊！宫崎骏更拼，你知道吗？就是宫崎骏在那个全员参加的第一次大会上就说要把这个东西六个月做出来，然后时间非常紧张，然后以后都没有周末了，一个月只能休息一天。他对别人要求高，他对自己要求其实更高。宫崎骏自己其实是早上从早会从早上九点工作到凌晨的三四点，然后他们俩真的是非常非常的拼命。天呐
0: ，他们的身体应该是受他们意志控制哈、啊。
1: 是的，是的。他们虽然计划了六个月，但是最后做出来的还是八个月。就时间赶不及的时候，宫崎骏跟高田勋两个人就是各种挤时间。宫崎骏就是动手改分镜，然后改部分的场景，把它往简单的做。然后录音本来是需要两个月时间的，然后他们俩硬是压缩到了一个礼拜，不眠不休的工作，基本上就没有合过眼。天呐，真的都是工作上的超人。是的，是的。像《风之谷》其实是大获成功的嘛。但是，就是这家公司的主力员工基本上都辞职了，然后这个公司成了空壳。宫崎骏其实也是说他自己不想当导演了，然后当导演的代价就是接连会失去朋友。因为如果就是说动画师的话，如果绘制的场景不符合他自己的设想的话，作为导演他就必须会明确的表达出来。这样的话说的越多，然后也就会有越多的人离开。
0: 因为他自己是一个很厉害的画师，有一些是不是就是他理想中的那种场景，可能会超越很多。他自己
1: 本身就是导演，他自己本身就是在《风之谷》，他就是导演兼原画。嗯。然后其他的画师画的可能如果不符合自己的预期的话，他就会明确的要求。
0: 对，就是因为他自己也会画，然后他也会导，然后他的要求就会比只会画的和只会导的要高很多、哎。
1: 对，其实他跟我们其实没有说到高田需要，可能一会儿会说一下他们俩之间的区别。其实他们俩就是，他们俩的做事风格虽然不太一样哦，但是他们俩的做法就只有他们俩能做，只能做出来的作品就是只有他们俩能做出来。然后其实因为《风之谷》他大获成功了嘛，作为导演的宫崎骏他是获得了一大笔钱。然后他自己觉得如果把这个钱花在买房子、买车上会遭人指点，<笑>然后他觉得还不如把钱花在更有意义的上面
0: 。那他是花在哪里了
1: ？当时高田勋正在拍一部纪录片，叫做《柳川哭歌物语》，然后他就把钱全部投在了高田勋的这个纪录片上。结果还是不够，然后宫崎骏就特别搞笑说他，他说他家的房子虽然破，但是他不想为了做电影拿去抵押。然后这个时候林木敏夫就提出了，不然你就再拍一部电影，再赚点钱就够了
0: ，<笑>倒也是一个很不错的点子、哎。
1: 对，然后宫崎骏他就是在五分钟之内说出了《天空之城》的全部构想。天呐，对，宫崎骏就是点子会特别多，而且他想法会特别特别快，构思会特别特别的快。然后德间书店也就呃很快就批准了这个企划，但是他们找了一圈还是没有人愿意做
0: 。毕竟他刚刚做完的《风之谷》，搞得人家公司都成了空壳了，谁愿意去做？
1: 对， 然后只有那个日本的动画公司愿意 做， 但是他的前提是必须得开新的工作 室，
0: 所以他们就创建了吉卜力。
1: 对， 然后这个工作室就是吉卜 力， 但是的话就是还是没有人愿意来当那个工作室的负责人。此处要又要念一下原 文， 毕竟在动画 界， 高田勋和宫崎骏都是被敬而远之的名 人， 他们做得出好作 品， 但是他们到过的地方都会寸草不生。
0: 天呐，这个这个评价好犀利呀、啊！
1: 对，但是很贴切哦
0: 。那所以是林木敏夫去担任的这个负责人吗
1: ？没有没有，你还记得那个原彻吗？啊，什么？记得什么？原彻
0: 哦，原彻哦哦，然后又由他来了吗
1: ？就就那个原彻，他来做工作室的负责人。
0: 他为什么会答应啊
1: ？然后就是林木敏夫直呼他是个好人
0: ，这确实是一个绝世大好人
1: 。他应该，我觉得他跟林木敏夫应该一样吧，觉得他们俩是个天才，他们俩肯定能做出来。好
0: 作品，天才的光芒也会吸引很多人，对，是的会让人畏惧，但是也会让人向往。
1: 对，然后宫崎骏就属于那种想法比较多，然后构思也会比较快，执行力会比较强的人。他真的是认真到极点的一个人，一旦定下了目标，他就会朝着目标走下去。而且宫崎骏特别擅长的做计划，就吉卜力的新大楼就是他设计的，从天花板到地板，连那个建筑材料都是精心挑选的，主要是以选便宜的为主。为了避免就是说便宜会带来的廉价感，他还要精心设计、精心的组合这些这些建材跟色彩。等到那个税务人员气滋滋上门估算那个资产价值的时候，他就气得吐血了。税务人员就说：“他从来没有见过花心思把造价压得这么低的建筑。”
0: 我有在纪录片，就是那个《梦与狂想的王国》里面看到那个建筑，真的很漂亮。嗯，尤其是那个旋转楼梯，简直就像是电影里面的那种镜头一样。然后还有天台，都超级美。
1: 对，那个大楼就是特别特别的花心思，而且那个大楼的女厕所的面积是男厕所的两倍。天呐，他的那个大
0: 楼是一九几几年建的吧？是，啊、哦，他的意识真的很超前。
1: 对， 宫崎骏本人其实他就是他的电影里面大多就会涉及一些人类与自然、和平主义啊、女权运动什么的这样的。然后高田勋就是那种悠哉悠哉型 的， 然后他的工作都是顺带 的， 我只要开心就好。
0: 他这会儿还在拍，还不还在准备他那个纪录片。就他就是宫崎骏现在要开始拍《天空之城》，然后赚钱再投到他的纪录片里面，是吗
1: ？高田勋就是那种会做的比较慢，然后会严重超时、严重拖延的那种。他自己做制作人的时候，预算跟时间都是卡的非常准。但是当他做导演的时候，进度就是一延再延。主要是因为高田勋的眼里其实只有作品的质量，他对于作品的话就是属于精益求精。当时拍《萤火虫之墓》的时候，有一个爆炸的场景，就是要需要燃燃烧弹要怎么爆炸，要从哪个方向飞过来，人物的脸型要朝哪个方向，他都得研究的透了才行。然后他还用那种拿没有燃烧过的燃烧弹。来到工作室里面研究，那还是挺危险的呢。不能说危，他就是拿那种没有用过的燃烧弹到工作室研究。
0: 我以为他会拿已经用过的剩下的那个东西来演，没有用过的，如果在工作室燃烧了，不是很危险、嗯
1: 。他不会燃烧，他只是他只是就是说会呃看这个燃烧弹要从哪个方向过来，人物的脸啊，这种角度啊这种的。哦。
0: 真的很细致、啊。
1: 对，当时他拍《岁月的童话》的时候，他会收集各种各样关于红花的书书籍，整理了一本种植笔记，然后把这个笔记拿给种植户看的时候，种植户都觉得大吃一惊，哪个专家写出来的？材料的资料的收集也好到
0: 位哦，很充分的准备工作，而且很细致
1: 。对，他对质量要求会非常高
0: 。好厉害啊！
1: 高田勋的作品，他不会出现那种英雄式的人物，他的主人公都是那种市井的凡人，故事中发生的也都不是什么大事件，在其他人看来都是些鸡毛蒜皮的小事，但是对于当事人来说都是头等的大事，他会让人涌现出各种情绪，然后高田勋的话会把这些情绪就会细致的刻画出来，他这个就是跟宫崎骏的一些差异吧。
0: 嗯，好像一个会更是偏现实一点的，然后一个会更偏想象一点。对，但都很美好
1: 。然后高田勋跟宫崎骏两个人就属于那种互相扶持，有斗智斗勇、相爱相杀的那种。那个当时就是《萤火虫之墓》高，它是同时拍摄的。同时上映了两部动画，当时他们俩就同时看上了一个画师，叫做近藤喜文。宫崎骏就频繁会接触近藤，然后百般的劝说，然后但是高田勋他就一次也不去，一问他他就说那就听制片人的，因为本身宫崎骏自己就能画嘛。然后制作人也就是林木敏夫，他就想着那要让宫崎骏自己去画吧。宫崎骏当时就是火冒三丈，甩手不干了。不过他第二天早上他又说。他自己在梦里面把静藤揍了一顿，然后这个事儿就这么过去了，好可爱呀、啊！对，非常很可爱。然后这个静藤喜文最后他也是作为导演拍摄了《侧耳倾听》，宫崎骏就是会有一些傲娇。他嘴上就是不会，不怎么会赞美别人，然后老挑刺但是他就属于那种会背后会默默的努力，我要做到比别人更好。然后高田勋就是，哎呀，我做不了，我不想做。但是他接下来了之后，然后决定要做的话，他就会做的十分的精彩
0: 。就决定了之后，就很认真的去做。天哪他，他对他们两个本身就已经有超凡绝伦的才华了，然后还这么偷偷的努力。
1: 还偷偷的努力，还特别的认真，主要是人家作为天才，还特别特别的认真努力。对啊，听你说的就
0: 觉得他们那些才华一点都没有被浪费，就也没有说是才傲，我觉得自己很厉害，然后做事情的时候就要求放低，反而因为自己很有才华，要求更高
1: 。是的，然后本来《萤火虫之墓》和《龙猫》两部电影计划的都是六十分钟嘛，然后因为高田勋他一般都会严重的超时。宫崎骏就不甘心，不甘落后，我也要做的长一点。本来龙猫它是讲一个小女孩和龙猫的故事嘛，它就变成了姐妹俩和龙猫的故事，这样
0: 时长就可以翻倍了
1: 。然后萤火虫之墓是八十八分钟，龙猫它就做了八十六分钟。他美其名曰，他还说我还短了两分钟，是不是该表扬我一下？
0: <笑>但是他是从六十分钟加到八十六分钟。
1: 然后《萤火虫之墓》是从六十分钟加了八十八分钟，他就要跟《萤火虫之墓》差不多，然后又要比他好一点点。哎，我觉得有
0: 这个样子，就是有这样的一个竞争对手，真的很好
1: 。他们俩就是这样的，就是又又是互相扶持，然后又斗智斗勇，相爱相杀。萤火虫之墓》其实当时延期的还是比较厉 害， 但是上映日期不是固定的 嘛， 其他人其实也都不想延期。当时这个 呃，《萤火虫之墓》还是那个德间书店的合作方新潮社的第一部电 影， 其实当时还挺有意思的。他们找了电影的最高负责人来和高田勋沟 通， 希望就是说能加快一下进度嘛。嗯， 当时就是林木教了这个人 说：“ 你要跟高田勋说不要影响质 量， 因为高田勋最重质量了嘛。你要跟他说你在不影响质量的前提 下。” 把电影做(笑)出 来， 然后结果当时高田勋在现场就是 说， 直接他就回 答， 请推迟上映时间。然后当时那些人就直接懵逼 了， 然后就是草草的说一下这个事儿就不是一个人能说了算的。
0: 但是他东西出不 来， 最后还是延期了是 吗？ 没 有， 没有延期。你猜
1: 为什么会没有延期 呢？ 就最终上映的时 候， 他做了一个折中的方 案， 就有个有两个场景他没有上 色， 他就上映了然后观众还以为是故意不上 色，
0: 以为是一种彩 蛋， 竟然没有想到是为了赶上映的时
1: 间。《《萤火虫之墓》它就属于上映了之后，它还在制作，然后上映了之后一个月，它才彻底的完工了
0: 。然后一个月之后的那一些上映的，就相当于又是新的，是吗？上色的。
1: 对，因为当时龙猫制作的比较轻松，龙猫是宫崎骏做的最轻松的一部片子。宫崎骏就比较关心，非常关心高田勋这边的进度，然后他会时不时提个主意什么的。然后当时铃木敏夫的大部分精力其实都投在《萤火虫之墓》这边了。宫崎骏他还会连着好几天找个由头把铃木敏夫叫过来，然后直到铃木敏夫意识到我要<笑>意识到这个不对劲，他把时间呃均分给龙猫和萤火虫之墓，他才就此罢休
0: 。有一点像，就是两个小朋友，然后要夺取大人的关注。
1: <笑>是的，是的。其实这两个小朋友就是，其实就都是那个宫崎骏啊。其实高田心其实他根本。就不会在乎这些。
0: 高田勋是那种，就是他自己按部就班做他自己的事情，然后一定要达到他想要的那种质量，不关心其他的事情
1: 。对，高田勋他其实就是不会在乎别的东西，他只会在乎他的质量，他的作品，他只能看到他的眼前的作品，他会把这个作品做好，做成他想要做的样子。但是宫崎骏就不会，宫崎骏他就会，他是一个就是呃。做计划做的做的特别，就计划能力特别强，然后执行能力也特别强。他就是做好了计划，就一定要在计划内把这个东西完成，而且还要高质量的完成。所以他基本上就是不会延期。像宫崎骏可能说做一部片的时间，呃，高田勋需要花两倍的时间
0: 。那宫崎骏其实还算是特别高产的了
1: ，因为他对他的计划性会非常强，目标性会非常强。高田勋就不会，高田勋他就属于那种懒散的嘛，他的就是说整个人就是那种懒懒散散，自己开心就好了，不会。<笑>他就说宫崎骏属于那种努力过了头的人
0: ，感觉确实是。其实高田勋应该也算不上懒散，只是说被宫崎骏衬着，显得好像有一点懒散
1: 。嗯，是的，他就是会做的会非常精致，然后他其实没有时间的计划，他自己做那个制片人的时候，他其实还是。会卡的会非常严，但是他自己做导演的时候，他就会就不管这些了，只是眼中就只有作品了
0: 。哎，那我想问一下，就是他中间做那个《天空之城》，是他《天空之城》应该也是大卖吧？
1: 《天空之城》是大卖的，然
0: 后赚了钱投给他做那个纪录片怎么样
1: ？嗯，没有说到纪录片，因为他做的是一个纪录片，他没有说是因为他说的票房其实都是说的这些电影、动画电影的。哦，这个纪录片应该拍的很好，我没有看过。高田勋的基本上其实也都是大师手笔了，他也拿过很多奖的。然后其实《萤火虫之墓》跟《龙猫》反而票房不是很好，尤其《龙猫》其实票房不是很好，《龙猫》就是属于它当年上映的时候票房不好，但是后来就是这么多年发酵的，这么就是后来这么多年一直呃再次上映的时候票房才好起来。因为《龙猫》当时它的周边卖的特别好，就是因为周边带火了，感觉像是周边带火了这些电影。然后大家都买周边嘛，买了之后周边之后，然后就学会看电影，然后电影就火起来了。还有就是龙猫当时出了一个呃片头曲，它那个片头曲是一个非常可爱的儿歌嘛，嗯、那个儿歌也是传传唱度非常广的
0: 。哦，就相当于其实先是电影内容之外的一些东西吸引了大家，然后又让大家关注到这个电影。我感觉龙猫的一个影响力还蛮广的，好像大家真的都知道。
1: 是因为龙猫已经是吉卜力的 logo 了吗？哦，它已经龙猫已经成为吉卜力的一个代名词了
0: 。是的，我还挺喜欢龙猫的。
1: 龙猫其实反而是虽然它不赚钱，但反而是宫崎骏做的最轻松的一部
0: 。是因为他当时设想啊，包括制作过程就还蛮顺利，所以最轻松吗
1: ？对，因为这个题材本身就是比较轻松的。哦、oh. ，而且他当时做龙猫的时候都是边唱边画那种，边哼着歌，边在那画画。哦、oh.。
0: 就是这个过程也还挺轻松的，嗯、让他很愉悦
1: 。而且而且，龙猫就是不像他们之前做《风之谷》或者《天空之城》，都是那种呃比较大制作的一些动画。龙猫其实就是比较温馨、很轻松的那种动画。哦。然后我们说铃木敏夫、嗯，就如果说宫崎骏跟高田勋两个人是天才的话，铃木敏夫就是。两个天才背后的那个男人，就不管是宫崎骏还是高田勋提出点子，林木敏夫觉得可以做的话，他就会去，他都会去游说另外一个，然后一次一次的往他们家里跑进行劝说，然后也会搜集各种相关的资料啊、原作呀，协调他们俩人与其他人的这些关系之类的。高田勋其实也说，他与宫崎骏之间的友谊最后不会走向撕撕破脸的局面，就是因为林木敏夫在他们两者之间进行协调的缘故。
0: 很重要的融合剂哦
1: 。对，林木敏夫只要劝说他们先走一小步，然后，然而只要他们俩迈出这一小步的话，他们就会自动完成且做的很好。但是最开
0: 始的那一小步就是很需要林木敏夫去推他们一下
1: 。对对对。对林木敏夫自己也是，就是会与宫崎骏见见面，然后会不断的交谈嘛，对谈嘛。然后宫崎骏就是说会通过这种方式掌握到自己作品的方向。高田勋其实也认为林木敏夫是能够。诠释出宫崎骏想法的最佳人选，然后林木敏夫其实就是那个泡铅笔、解决各种难题的那个人，
0: 他就像是天才，然后与这个世界之间的桥梁
1: 。对，是的，是的。最开始他们做的那个两部就是《天空之城》和《风之谷》，都属于热血冒险的故事嘛，他们大获成功、嗯。然后这个时候他们就想做点不一样的，林木敏夫就提出宫崎骏在之前酝酿很多年的计划。其实就是龙猫，但是没有什么人感兴趣，包括得间收件的人，甚至有人反对。电影做不好，他其实是亏会亏钱的嘛、嗯。冒险片它其实至少是有票房保证的。然后这个时候，林木敏夫就出了个馊主意，他觉得自己劝不动社长，然后德间的人都反对，他就去找那个另外一个、另外一个社、另外一个就是说新潮社的一个社长，他去联系新潮社的社长去，去去让他去联系德间的德间的社长，因为新潮社的历史要比德间久一些，他觉得德间的社长在新潮社面前会自卑，<笑>然后这个问题就真的就迎难而解了，然后反而是那个德间社的社长、德间书店的社长积极去推动这个事情。Thank、you 然后还会威胁东宝去接下这个电影，东宝其实就是电影的发行商哦
0: 。哎，铃木真的很会找到关窍，哎
1: ，是的，是的，
0: 他就像是那个能够准确的在一堆很杂乱的东西中间找到多米诺骨牌的第一张，然后他就推倒那一张，是。剩下的就自动运行了。好聪明啊
1: ！对他就是想了各种各样的馊主意，真的，他又想了个主意，他要同时做两部，宫崎骏跟高田勋一人做一个，另外一部就是那个萤火虫之墓嘛，然后铃木敏夫就被上司骂、嗯。打了个狗血淋头。以前呢，以前的故事就是都是热血冒险、热血冒险的嘛。他们现在又是妖怪，又是木的。然后这个时候其实也挺巧的。那个为什么他想，他会想到要去让新潮社的社长去劝那个德间书店的社长嘛？这个时候其实就是因为新潮社有一个人来找铃木敏夫，因为他这个新潮社他之前没有做过动画，他想做一些动画或者漫画之类的。然后他们他们找了一个人过来咨询铃木敏夫
0: 。哦、oh.。
1: 他本来是想，就是说找一些办法来阻止自己市场做这个事情，然后反而就是说铃木米夫劝说人家要做
0: ，被铃木米夫反将一军了
1: 。对，其实就是说也是比较凑巧，《萤火虫之墓》它的出版社就是新潮社，所以正好两个出版社进行合作
0: 。哦，那也还是有一些就是必然的因素在里面，真的很巧哎
1: 、欸。嗯。然后其实就是说，林木敏夫除了解决各种各样的难题，然后做他们之间的调和剂。除了这些之外，宣传的基本上都是林木敏夫来进行策划的。然后高田勋跟宫崎骏他们基本上就是不管
0: ，只去搞创作。
1: 是的，做红猪的时候，也是林木敏夫第一次带着宫崎骏跟声优们，然后进行全国的宣传，全国的跑。也是因为宣传才让红猪大火。然后林木敏夫第一次就是意识到，这个创意制作跟宣传都很重要。其实后来。本来就是说，宫崎骏跟高田勋他都不太想看到对他们的作品做了过多的宣传，
0: 为什么呢？因为会担心这个作品很火，不是因为他们的创作，是因为宣传吗
1: ？是是的是的
0: ，果然是天才的话，其实更想要证明自己的能力哦。
1: 因为做《千与千寻》的时候，《千与千寻》刚才不是说《千与千寻》得了奥斯卡最佳的长篇动画动画奖吗？嗯，那个时候就是林木敏夫，就是当时做这部片子的时候，他就打定主意要把它宣传，要宣传它，要把它做火。然后那个时候，宫崎骏特就就很不开心，他还问就是工作室的其他人，这部片子到底是因为宣传火的，还是因为作品本身火的？这个也不冲突呀，因为当着导演的面，大家都说是因为作品嘛，然后只有一个人说是因为宣传，主要是因为《千与千寻》它是跟那个迪士尼合作了，然后全球推开了。哦，当时就是迪士尼的那个高层，因为他们这个片子上映，迪士尼的高层要去看嘛。当时看完了之后，高层都不理解这个片子为什么会这么火。
0: 《千与千寻》直接看的时候，好像是刚开始看的时候，不会马上的就是能够去准确的接收到他想传达的。的意思，但是回味一下之后，然后慢慢的就是，可能你就可以解读出很多种想法
1: 。对，其实艺术家，我觉得像宫崎骏和高田勋，他其实非常在意这个点。他希望他的作品是因为作品本身受别人欢迎，而不是因为宣传。就是不希望大家是一个从众的心理，因为大家都看他才才会去看这部片子，而是认为，而是真正的因为口碑传起来的
0: 。这个应该就是天才的骄傲吧
1: ？是，是的。所以他们俩最后都其实不太想看到过多的宣传
0: 。那他们后面有作品没有过多的宣传吗？有有，应该有吧。
1: 有有一部，有一部就是因为这个呃没有过多的宣传，然后票房不是很好的。像是高田勋的《我的邻居山田君》，就是本来这部片子挺好的，但是因为一个是没有宣，一个没有过多宣传，二是因为换了制片商，所以这部片子的票房就非常低
0: 。那他们后面还会就是？在宣传，然后跟创作之间怎么平衡呢
1: ？后来的话，其实还是就是正常会宣传了。其实《千与千寻》之后，还有比如说宫崎骏的《哈尔的移动城堡》，然后《悬崖上的金鱼姬》，还有《起风了》，这些其实都还是挺火的。当然也是因为宫崎骏的口碑在那儿了。
0: 对， 其实他之前的作品也会成为他的宣传。
1: 对， 是 的， 之前不是说他们做完《龙猫》跟《萤火虫之墓》嘛， 然后他们做了《魔女宅急便》。《魔女宅急便》属于就是说当时是破新高的一一部影片吧。做完就是说《魔女宅急便》之 后， 他们后面所做的都是《红珠呀、《岁月的童话》啊这 些， 还有《百变狸猫》或者《侧耳倾 听》， 这些都是因为《魔女宅急便》的一个影 响， 会让这个票房起来了。然后因为刚才不是说我的邻居山田君票房不是很好嘛，后面高田勋做完这个就去做那个《辉夜姬物语》了，然后做了八年才才上映。八年啊，对我觉得很难有人会做一件事情坚持八年。
0: 不知道他中间有没有想过，就是这个事情究竟还能完成吗？
1: 因为这本书里面其实没有没有说《灰夜鸡物语》，因为可能当时他把这篇拿掉了，就好像因为一些别的原因吧，他觉得这篇他可能讲的不是很客观，他就把这篇拿掉了。我看其他地方说是他们最后其实有一个访，他们自己三三个人之间有一个访谈，当时高田勋就说他做《灰夜鸡物语》的时候。做到中途的时候，他就会发现这个东西不能只做成这样，还要把更多的东西表现进来。他就是可能会这样，就是说我做这个东西，我要做到我心中的完美的一个状态。他就不会管这个要花多少时间，要花多少精力，他就需要把它做出来。他
0: 这半年都在做这个，相当于是。其他的作品都没有做吗？对，哇，那真的是耐心的打磨。是
1: ，然后我们最后说一下吉卜力工作室里面的一些其他人。吉卜力工作室它还有一个第四工作室，叫做四宫。然后这个四宫就属于专门养大侠。什么叫做大侠？大侠就是那种能力非常强、嗯，然后非常优秀的画师。但是这些画师都是非常的不合群。然后有的人就是早上不来上班，有的人就特别的任性，然后有的人有的人就不听导演的安排，导致就是说一些新来的人。就学他们的样子，然后导致整个工作室就是大家就有样学样，没有办法正常运营。也不是没有办法正常运营，大家都是有有样学样，就早上不来，晚上加班那种。然后林木敏夫为了解决这种情况，就是影响工作室其他人的一种状态跟氛围，他在吉卜力工作室隔了一条铁轨的地方租了一间房子。他还声明，就是能入住的不限员工，大侠们想带谁去就带谁去。身怀绝技的无赖豪侠们就纷至沓来。我就觉得吉卜力工作室对于就是天才，可能本身他们就天才比较多吧，他们对于天才的柔忍程度会非常非常的高。然后这个工作室就是专门处理那种需要优秀画师才能完成的高难度的工作。哦，明白
0: ，那是应该的嘛，<笑>天才总是应该要得到更多的优待的和宽容的，谁让他能做到常人做不到的事情呢？嗯
1: ，但是很很少有人会这么想，然后很少有人会真的会去实践它。
0: 我觉得可能是因为宫崎骏和高田勋本身就是一个可能说比这个第四工作室的天才还要天才的一些人，是，所以他特别能理解。
1: 我觉得其，因为其实整个工作室都是林木敏夫在管的嘛，我觉得他对于宫崎骏和高田勋两个人他已经够头大了，然后在与他们相处的过程中已经被他们磨出来性子了，所以他对别人的容忍度也很高。对，带过
0: 了最难带的两个，其他的就好像会轻松一些了。嗯，
1: 然后宫崎骏就属于那种他会用那种过人的才华来统治员工的导演，因为他既是导演又是画师嘛，然后他就会不断的去修改其他画师的画。嗯嗯然后这样就造就了只有宫崎骏才能做出来的电影，但是工作人员就会身心疲惫嘛。然、嗯、后高田勋他就是属于那种，他会给动画师下达就是说非常具体的、明确的指示，然后他就是像是教演员表演一样。然后会营造出一种细致的一种效果。然后宫崎骏也说，在阿普阿普就是他对高田勋的昵称。对，在阿普手下活下来的就只有我一个，其他人都走了，只有我撑下来了。因为他最开始，呃，高田勋他是导演嘛，然后宫崎骏是原画嘛，做他的原画嘛，就是最开始的那一部片子。那、嗯、宫崎骏他就会经常给大家提建议，他点子会特别多嘛，然后他会告诉大家怎么样会做会更好。嗯、但是他就是属于一天一个点子，甚至一天三。三、那个点子那样，一天三遍。呃，然后吉卜力工作室就有一个《摸的报恩》的那个导演森田跟《借东西的小人艾丽埃》的编剧丹羽规则，他们俩就会非常喜欢跟宫崎骏，他们俩就会配合宫崎骏一遍一遍,一遍的修改。然后那个森田他还他还会不停的追问，他还会不停的征求那个宫崎骏的意见，然后搞得宫崎骏也接受不了了，然后躲着他走。<笑>然后丹羽的话，丹羽他就是说，他喜欢这样通过这种方式能了解到天才的一个思考的一个过程，他就会非常喜欢。他们
0: 两个应该其实可能是那种离天才很近的人，然后就特别想知道，或者说他们对天才特别感兴趣，嗯，才能撑下来吧。
1: 然后另外一种人，他们工作室的另外一种人就是像幽灵公主跟千羽千寻的一个作画的监督。安藤雅斯和美术南陆和熊，他们俩就属于那种，他们俩自己就会有主见，然后会跟天才们就是会争执，会激烈的进行交锋，然后会拿那种匠人的精神来对抗到底。呃，铃木美夫就说，要跟宫崎骏这样的天才打交道，他就只有这两条路可以走
0: ，还算是可行的。对，是只有这两条。我在看纪录片的时候，其实没有。想到就是说跟他们一起工作会有那么大的压力，然后也没有想到说他们是那么的拼命，感觉纪录片更像是他们的作品那种风格，传递出来的是一种非常安静，然后很有治愈感的。
1: 对，书里面就会非常的真实，会展示他们真实的一些性格或他们做的一些事情，就会给人一种非常真实的感觉。其实看书的话，你就能理解到他们是一个怎样的人，他们是怎样做事的，然后他们的。周围的人又是怎么样跟他们相处的？周围人的压力什么的，就全部都能展示出来，
0: 还是非常不同的视角。我看那个纪录片的时候，还觉得跟他们一起工作真的太幸福了呢。他那个纪录片刚开始的时候就说，因为那个纪录片应该是一八年之前拍的吧，可能前后、嗯。然后那个宫崎骏的年龄就还比较大了嘛，就没有像他年轻的时候，嗯、可能从早上九点工作到凌晨。但是，他工作从早上十一点，然后工作到晚上九点，每天都是这样工作。对，可是他已经七十多岁了耶，也
1: 是他真的好，真的就是,是你说人家天才都这么努力，我们有怎么说呢？是吧？
0: 对，然后我就看，我觉得他的生活就是让我觉得特别的佩服，就是他每天都是这个样子的生活，他可能每天就是会在固定的时间去做一些什么事情，然后他一个星期只休息一天
1: ，对，就是感觉是一个高度自律的人
0: ，非常的自律，而且他在就是这种高度自律当中，他其实。不光是关心他自己的工作，他其实也很关心这个世界
1: 。是他做的最后一部片子就是《苍鹭与少年》嘛，这个片子就是他应该算是一个是对他的艺术生涯的一个总结，二是就是他把他想对这个世界、对这个对艺术家们说的话都放在这部片子里面了。对，就他对想对这个世界说的话都全部放在这个《苍鹭与少年》这部片子里面了。这部片子是去年上映的，然后估计今年的话应该会在国内上映。
0: 对，好像去年底才在才上映哈、啊
1: 。对对对，然后刚才说你说到纪录片，你会感觉在吉普力工作是一件幸福的事情吗？很幸福的事情。嗯，我觉得就是说，如果我是吉卜力的保洁员的话，我会非常幸福
0: 。我特别想当吉卜力工作室那只猫。
1: <笑>我觉得就是说，我们如果作为一个看客，然后看着他们工作，然后会是一件非常幸福的事情。他们
0: 特别可爱，就是刚开始的时候，他说吉卜力像一座学校，我觉得还挺多这种表达的。就有的时候也会形容说，有一些公司就像一个很大的公司，可能很像一个学校嘛。他们好像也有四百多个人。然、嗯。然后让我一下子感觉有学校特别强代入感，就是那个纪录片放着放着的时候，可能拍摄的时候突然间就到了课间操时间，然后他们就会做音乐体操，然后所有的画师，可能画师这个工作本身来说也是很耗费身体的哈，然后他们就会站起来，嗯、然后就一起做操。觉得好可爱啊！
1: 对，感觉好可爱，真的会
0: 有一种就是，如果可能也是因为我们没有身处其中哈、啊，不知道他那个压力有多大，但是他们那种工作的氛围真的很喜欢，就大家好像都在做自己很喜。欢。